0: подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. Здравствуйте. Сегодня наш подкаст посвящен младенцам, нашим маленьким пациентам.
1: Я сразу скажу, что теперь у нас такое новшество в клинике прогноз. Для самых маленьких детей, для младенцев у нас есть специальный день. В воскресенье неврологи будут принимать только таких детей. Правда, сейчас у нас нельзя сказать, что их очень много
0: в клинике. Ну, когда-то, я напомню, что наш прогноз существует уже 30 с лишним лет, и мы были единственной, пожалуй, мощной неврологической организации вообще на территории России. Да? По крайней мере, в Петербурге все Младенцы шли к нам, но потом были, вы вспомните, тяжелые времена финансовые, и мы ездили в Ростов, Москву, Череповец, Татарию, чтобы сохранить организацию. И в это время не бывает пустоты, да, и хлынул вот поток остеопатов, мануальных терапевтов, и младенцы моментально после родом попадают в их руки.
1: Я думаю, что тут дело еще в том, что мне кажется, вообще изменилась позиция родителей. Они очень поздно замечают, что с ребенком что-то произошло не то в его развитии. Потому что вот я вижу, что сейчас, если к нам приводят ребенка до года, то с большой вероятностью это младший брат или сестра тех детей, которые уже у нас в центре лечатся или наблюдаются, и родители просто хотят не пропустить моменты, как можно раньше оценить, все ли в порядке с развитием ребенка. Вы
0: знаете, сейчас другие неврологи, ну не только в Петербурге, а в Москве, в других городах, очень как-то вольготно относятся к развитию детей. То есть, если ребенок пошел в год и три, считается это норма. Если допустим ребенок поздно ползает, поздно сел, все это списывается, что вот сейчас изменились нормы, ориентируются на нормы зарубежные да, европейские нормы но. В чем здесь дело? Почему сейчас дети позже развиваются и моторно, и позже говорить начинают? Многие говорят, что это экология, что вот сейчас экология виновата там или гены. Но позвольте, сейчас большинство предприятий, которые в Советском Союзе работали, они сейчас не работают. Сейчас чистые реки стали, рыбы там, экология улучшилась, только можно сказать. Так в чем же дело?
1: Мне кажется, давай вот просто вернемся к тем знакам, которые должны, во-первых, насторожить родителей и к тому, что вообще можно делать. Мне кажется что существует две проблемы. Первое, что родители ничего не настораживает до тех пор, пока ребенок не заговорил. И второе, что ни родители, ни специалисты не знают, куда можно, кроме остопата, пойти и какую диагностику можно ребенку провести.
0: Да, вы знаете, сейчас такой тренд вообще во всем мире, потому что уменьшилось количество движения, женщины хуже стали двигаться, роды стали из-за этого хуже. Вестибулярная система страдает ствол. Об этом ведь никто не знает. Если не проводить диагностику, а мы в прогнозе проводим сейчас очень качественную современную диагностику, где можем оценить характеристики ствола мозга. Ствол мозга ⁇ это у маленького ребенка все. Это и движение, это и эмоции, это и его, так сказать, вегетативные функции, и сон. Вот. А если ствол плохо работает, то, естественно, ребенок будет не очень хорошо развиваться, и речь у него будет плохо развиваться. Но можно диагностировать буквально с трех месяцев даже раньше дисфункцию ствола и начинать грамотное лечение. Понимаете, чем раньше мы начинаем лечение, вот порочная практика. Ждите, мальчик, он мальчика не говорит до трех лет, он поздно двигаться начал. Давайте подождем. Неврологи, это большинство неврологов говорят, до трех лет не надо беспокоиться, а некоторые даже до пяти. И логопеды говорят ничего страшного, там мальчик там, ну и девочки тоже. Это порочная вообще установка, потому что смотрите, если рано, когда ребенок несколько месяцев начинается терапия его если мы диагностируем патологию и начинаем лечить гораздо меньше усилий надо гораздо лучше выход и у ребенка не будет развиваться аутизм алалия задержка развития там моторики дЦП все это гораздо мягче гораздо лучше и можно предотвратить многие вот болезни
1: я хочу сказать что те методы терапии которые используем мы они подходят и детям без нарушений правильно ведь да То есть мы детям даже... навредить невозможно в любом случае то, что делается, там, аудиометодики, массаж, нейродинамическая гимнастика, занятия по терапия. развитию коммуникации, все вообще-то это подходит и детям здоровым. Но просто клиника у нас платная, понятно, что если родители считают, что с ребенком все в порядке, вряд ли они к нам приведут ребенка, хотя бы это было бы и на пользу. Да,
0: к сожалению, к нам приходят, когда уже все врачи, там все светилы в Москве пройдены, обошли круг и, и привозят ребенка в 5 лет не говорящего. Ребенку в школу надо идти через там, два года, а родители говорят, ах, вот что нам делать. Мы были у того, у всего, у 5 у десятого.
1: Ну, знаете, если вы следите за нашими подкастами, вообще за нашей деятельностью, вы, наверное, знаете, что мы дружим со специалистом из ЮАР, с профессором Мелоди Де Ягер, и когда мы только с ней познакомились и попросили ее приехать к нам провести семинар, она говорит, ну вот я занимаюсь младенцами, детьми, взрослыми, пожилыми людьми, какой именно вы семинар хотите? Мы говорим, мы хотим семинар о детях, она говорит, да «Давайте лучше о младенцах». Мы говорим, нет, нам трудно будет собрать аудиторию на младенцев. Она говорит, ну, младенцы – это же самое главное. Если мы поможем младенцам, то в дальнейшем будет меньше детей с нарушениями. Конечно, это мудрость, это понимает она. Но почему наши неврологи не понимают, почему
0: логопеды и родители не понимают и это? И
1: призывают всех подождать.
0: Подождать, да. Понимаете, это настолько порочная практика – подождать до трех, а то и до пяти лет. Потом гораздо труднее лечить. Мы видим, сколько приходится усилий тратить, сколько к курсов, терапии надо проводить интенсивные. Если ребенок к нам пришел в 5, а то и в 6 лет, не говорящий. Был курьезный случай, помнишь, Вика, да? В 7-летний пришел Женщина говорит, нам в школу идти в сентябре? Летом пришла. Угу. Делайте
1: что-нибудь что срочно.
0: Срочно, да? Ну, простите меня. Где вы были до этого времени?
1: Ну, поскольку в прогнозе уже есть диагностический комплекс для младенцев, дальше возникает вопрос, а куда пойти-то? Вот мы выяснили, что что-то не то, что какие-то там области мозга незрелые или с кровоснабжением что-то. Идти некуда, кроме остеопатов потому что если в советское время, в общем, была так или иначе какая-то система работы с младенцами, сейчас все это уходит в прошлое. И по этому поводу мы решили все таки сделать отдельный центр для младенцев. Прогноз «Малютка».
0: Да, будет замечательный центр, где будет и аудиотерапия, ну, естественно, будет первичная диагностика комплексная, исчерпывающая диагностика, где мы не пропустим никакой бяки, у ребенка, да? И будем лечить ребенка, начиная с трех месяцев. Я надеюсь, что это будет очень хороший прорыв. Вы знаете, вот я начинал работать еще, когда была советская медицина. Нормальная, хорошая. Была очень хорошая система педиатрии, когда детей осматривали. Были очень четкие нормативы, которые ни в коем случае нельзя было нарушать. А сейчас я приезжаю в Москву и, допустим, там говорят, вот ребенок пришел, год и семь не ходит. Но никто из неврологов московских никто не сказал, что это плохо, что это вот какая-то патология. Мы делаем оценку вестибулярной системы и видим, там нарушена работа вестибулярной системы, про которую вообще неврологи детские не знают практически ничего. А нарушение вестибулярной системы как раз корень зла от вот этих вот всяких проблем с развитием моторики, с развитием учебных навыков у ребенка.
1: Я еще что хочу сказать, что так же, как и в логопрогнозе, вот в этом центре для малюток будет сочетание медицинских методик и работа с коммуникацией, потому что это тоже сейчас страшная проблема. Очень часто родители просто не замечают, что у ребенка нет комплекса оживления, что он не улыбается, что он не инициирует контакт. И тем, что сами-то родители все время большую часть дня проводят уставившись да, в экран своего телефона, они бы могли и вытащить ребенка из этого состояния, но они и не замечают, и не умеют, и не знают как. И часто ведь бывает как. Родители говорят, ой, у моего ребенка начались признаки аутизма, после прививки. А когда специалисты смотрят домашние видео, они видят, что ребенок-то и до этого, в общем-то, отличался от нормы, но родители не замечали. Вот тоже использование сейчас такое чрезмерное гаджетов в нашей жизни, в том числе и взрослыми, приводит к тому, что многие вещи просто остаются незамеченными. Вот то, что ребенок не спит, родители замечают, потому что это создает очень большое неудобство в их жизни. И часто они приходят к неврологу, там с трехлетним ребенком с запросом, что сделайте что-нибудь, мой ребенок не спит, а то что он не говорит, не отзывается на имя, у него нет указательного жеста, вообще не вызывает никакого у них беспокойства. И когда спрашиваешь, а вы вот не замечали, что, ну, вот эти вот все вещи, родители говорят, да нет, у нас же первый ребенок, мы не знаем, как это должно выглядеть, это никакого беспокойства у нас не вызывало. Так вот, очень многие вещи, которые потом превратятся в признаки аутизма, в признаки дезортрии, в проблемы с координацией движений, их можно заметить на первых месяцах жизни ребенка.
0: меня еще что очень коробит, да. Мы вот вчера наблюдали на консультацию, привели двух девочек 4-6 лет, да, и коляски. Повсеместно родители используют коляски. Ну, дети же должны ходить. Мы были в Индии, там в год уже у ребенка нет никакой коляски. Там вообще нет колясок.
1: Ну, то есть, да, очень часто у родителей неадекватные представления о том, что ребенок может делать. И, в общем-то, наверное, одна из задач этого центра для младенцев будет и такая просветительская, на самом деле, что. Если ребенок может жевать и есть с ложки, да, то не надо ему уже наливать детское питание в бутылочку. Если ребенок может сидеть за столом, он уже должен сидеть за столом. Вот эти вещи, которые раньше были очевидными, а может быть они были очевидными, потому что все жили вместе, большими семьями, были бабушки и дедушки, которые помнили, как это было в прошлом поколении, а сейчас очень часто этого нет, и вот эти знания совершенно не передаются.
0: Я хотел сказать, что в новом центре в нашей малютке не будет медикаментозной терапии во время курса терапии да? не будет совсем невролог будет но невролог будет назначать аудиотерапию скорее всего это будет методика томатиз потом будут какие-то массажи какие-то физкультуры доступные ребенку специальной хорошей методики это будет терапия, да?
1: Ну, не терапия просто это будет примеры как можно организовать да. правильно среду для ребенка в каждом угу. возрасте чтобы он оптимально развивался дело ж даже не в терапии иногда просто на по другому все дома организовать и да, а ребенок да. начнет по другому развиваться.
0: Конечно, у нас там будут несколько кабинетов, в каждом кабинете ребенок будет находиться в те часы, когда он пришел на лечение, и все там три или три с половиной часа он будет находиться с мамой в одном месте, будет специалиста приходить и проводить свою работу с ребенком, не будет никаких контактов с другими детьми, это будет изолированное помещение, место просто замечательное, сказочное место. Мы когда с Викторией шли и случайно нашли это место, мы просто были очарованы видом. Вид и Нева видна, и мост Петра Великого, и рядом Смольный, великолепный Петербург.
1: Ну, вы знаете, что у нас очень короткое время от идеи в нашей голове до воплощения <laughs> этой идеи, поэтому мы думаем, что к ноябрю, наверное, центр уже откроется. И вот вы все, кто сейчас нас слушаете, это вот будет уникальный центр, и всем младенцам стоит прийти туда. Даже если вообще-то все нормально, то... То тоже там будет чем заняться.
0: Наш прогноз – это вообще самое лучшее заведение подобного рода, лучший центр медицинский для детей с аутизмом, с нарушениями речи, поведения в Европе. Да? И я надеюсь, что новый центр для малютки будет тоже самый лучший. Такого нигде не будет ни в Соединенных Штатах, ни в Европе, ни, естественно, ни в России.
1: Мы редко говорим какие-то такие слова типа «миссия» громкие, но на самом деле вот тут я бы даже сказала, что Миссия этого центра будет в том, чтобы детей с нарушениями в развитии стало меньше.
0: Да, потому что если мы начинаем заниматься с ребенком с трех-четырех месяцев, с полгода, эффект будет во много раз лучше и эффективнее будет наше лечение, наша терапия, и дети будут здоровее, и, в общем-то, меньше будет больных детей, которые имеют тяжелые нарушения.
1: На этом мы с вами прощаемся.
0: Спасибо за внимание.
1: Всего хорошего.
0: До свидания.